1: Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos al programa Os Daré Pastores desde el Estudio Central de Radio María en el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Estamos aquí un jueves más, encantados de acompañarles y también encantados de que nos acompañen desde sus casas. Muchas gracias a todos. Bien, vamos a, a saludar a los compañeros de la mesa que ya tienen preparadas sus secciones y ya están muy... Muy emocionados, con muchas ganas de empezar este programa Pero en primer lugar, quería saludar a don Carlos Álvarez Varela Que es el señor rector de esta casa y que nos va a traer el momento formativo Buenas noches, don Carlos Buenas noches ¿Qué tal está usted? Muy
2: bien, muy contento de estar aquí, como siempre
1: Por otro lado, el momento musical que nos van a traer Mateo y Pablo Buenas noches
2: Buenas noches, Carlos ¿Qué tal, Carlos? Qué
1: contentos estamos hoy, ¿eh? estamos sí. muy risueños y con los que nos, nos viene la canción que nos traen ahora Ya verán ustedes qué maravilla ¿eh? no, ver, sé, no me acuerdo del título No me acuerdo del título, lo, pero la conozco Lo revelaremos ¿eh? después Muy bien. Por otro lado, tenemos el momento de la entrevista El momento central de este programa Que lo lleva a cabo nuestro compañero Ernesto Buenas noches, Ernesto Muy buenas noches ¿Preparada la entrevista? Preparada Bueno, también lo desvelaremos después Si no, ver toda la emoción Después tenemos a, a Javier, que nos trae la, la catequesis del Papa, como siempre. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal hoy que nos traes? ¿También lo desvelamos luego?
3: De, bueno, esperamos? Es, son palabras del Papa, eso sí. El mensaje lo escuchamos después. Lo
1: escuchamos después. Muy <risas> bien. Y después, en el, el control técnico, pues tenemos a nuestro compañero mi tocayo Carlos Velo. Y aquí presentando, en este micro, Carlos Camiño, que les habla con mucha eh, emoción y, sobre todo, muy contento por estar aquí una semana más. Vamos a empezar luego con el momento de formación, momento formativo tan importante para nosotros seminaristas, pero también para todos en general. La formación siempre es necesaria, es fundamental. Y para eso, don Carlos nos va a hablar de este tema. Don Carlos, bienvenido y a ver qué nos trae esta noche.
2: Buenas noches otra vez. Muchas gracias. Bueno, eh, estamos eh, haciendo un... ...una relectura de la, de la ratio... De, 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 no. la, ...sobre la formación de los sacerdotes... ...y en, en este momento que nos tratamos... ...es de la formación permanente... ...entonces el, en el número 83... De, ...de la ratio... ...habla de lo importante que es... ...después, en los años que siguen a la ordenación sacerdotal... ...pues el estar pendientes de... ...bueno, aquello que se debe cuidar de manera especial el sacerdote joven, ¿no? Entonces bueno, del, de lo que en lo que incide especialmente y que, que ciertam, ciertamente es muy es muy necesario y es muy serio, ¿no? Porque de, de eso depende nuestra fidelidad de ¿eh? todos los días y en nuestra labor apostólica. Y lo primero eh, que nos recuerda y nos dice la ratio es que el sacerdote en desde el principio, ya desde aquí, como bien lo sabéis y ya lo hacéis, no, en el seminario, el tiempo que dedicamos al encuentro personal, a la oración personal. Esto es fundamental tener claro siempre que primero Dios, después las cosas de Dios. ¿no? Segundo, al propio acompañamiento espiritual, o sea, lo importante que es tener siempre y cuidar esmeradamente, además, es su primera oración. Segundo, la dirección espiritual. Tercero, la disponibilidad también para consultar a sacerdotes con mayor experiencia. Pues, ¿Por qué? Bueno, pues porque la experiencia ante ciertas situaciones, actividades que uno se plantea, dificultades que vayamos teniendo, pues es importante, yo lo digo también por mi experiencia de, de 32 años de sacerdote, ya, ¿no? Gracias a Dios. Pues que es lo, lo mucho que nos ayuda el tener al lado sacerdotes con experiencia, que sin duda ninguna, bueno, pues nos ayudan siempre. A ser lo más ajustados y adaptados con la, la vida de cada día ¿no? También como cuarto, cuarta orientación Que nos dice bueno, pues lo importante que es Saber colaborar y compartir con otros sacerdotes que, Con los que tengamos cerca ¿no? Bueno, pues Formar lo que es tan importante ¿no? El presbiterio No somos sacerdotes por aislados Sino que formamos parte de un presbiterio y, por último, también el, el, lo, lo importante que es el que ayuden, ¿no?, que entre los sacerdotes jóvenes, bueno, pues que, que también haya una, una una relación de cordialidad, eh, pues eso, todo lo que sea sumar, ¿no?, ¿para qué?, bueno, pues para encontrarse, para rezar juntos, para compartir, bueno, pues situaciones, etcétera. Y aquí en este número 83 Hace una alusión muy concreta Y muy específica En la responsabilidad que tiene el obispo Y dice expresamente Que eh, la responsabilidad del obispo Es evitar que los nuevos ordenados Sean colocados en situaciones Excesivamente gravosas o delicadas Evitar destinos En los cuales lleven a cabo Su ministerio lejos de otros sacerdotes Que es muy conveniente Favorecer alguna oportuna forma De vida en común y, ...e incide también en lo importante que es la dirección espiritual... Eh, bueno ...cuidando también mucho las propias cualidades del sacerdote... ¿no? pues ...que eso es, que uno tiene, pues que, que puede incidir de una manera o de otra... ...también como como algo muy bueno para eh, el, bueno, los desafíos pastorales... ...que se van teniendo. ¿no? Desafíos que en el número 84 también dice, ¿no? Bueno, pues situaciones que con los años se pueden ir dando y se van a dar y es conveniente estar muy atentos. ¿no? Entonces esto también es necesario que ya desde la formación se vea y se tenga en cuenta. ¿no? Entonces va, eh, nos va numerando una serie de desafíos con los que tenemos que contar y el primero de los desafíos es la experiencia de la propia debilidad. Es, decir, es muy importante saber que somos débiles, que tenemos que el pecado original eh, lo tenemos ahí, está ahí presente en nuestra vida, siempre. Y bueno, que eso ante nuestra propia vida, la, la, la mejor manera ¿no? de, 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 de ver uno <coughs> la necesidad que tiene es la humildad, ¿no? ser muy humildes y saber que eh, necesitamos acercarnos y estar diariamente. Eh, ese tiempo de oración personal De dedicar tiempo para prepararnos bien Para también, bueno, pues la celebración de la Santa Misa En fin, eh, dedicar tiempo al, al confesionario eh, Visitar enfermos, la catequesis, cáritas Bueno, todo esto es muy importante Pero siempre contando con la experiencia De nuestra propia eh, debilidad que, que está ahí eh, de ahí por eso en este primer desafío recuerda lo importante que es para nosotros el que cuidemos mucho la dirección espiritual es decir, la dirección espiritual que en estos años de formación eh, está muy presente en, en, en la vida de la formación en el seminario tal y como quiere la Iglesia que como decía antes en el número 83 <coughs> perdón no debemos olvidar tampoco en, como desafío tenerlo siempre ...y no abandonarlo. Segundo desafío, el riesgo de sentirse funcionarios de lo sagrado. ¿no? Nosotros no somos empleados de una comunidad... ...ni somos funcionarios de lo sagrado... ...sino que tenemos que tener un corazón de pastor... ...tal como nos recuerda también en su momento... ...la pastora de Abobovich, en el número 72. A este respecto el Papa Francisco... ...que en más de una ocasión lo ha recordado... ...el que pues ha recordado que nosotros no somos funcionarios... Nuestra vida es una, es una vocación y, por lo tanto, es una entrega total. Total, absoluta, a tiempo completo. ¿no? Eso no es eh, estar unas horas dedico... No, no. Nuestra vida es o es o no es. O se es sacerdote o no se es sacerdote. O se entrega uno o no se entrega. ¿no? Entonces, por eso, el Papa insiste diciendo que no se necesitan sacerdotes funcionarios, ¿no? sino que solo el que fija, dice él expresamente, ¿no? el que eh, fija tiene fija eh, la mirada sobre aquello que es verdaderamente esencial, puede renovar cada día el sí al Señor de ese don maravilloso que hemos recibido. Tercer reto, el reto de la cultura contemporánea. Es decir, nosotros vivimos inmersos y en, una, en el momento que vivimos, o sea, estamos en lo que estamos y viviendo lo que vivimos. ¿no? En la cultura actual, con sus problemáticas, con sus situaciones, que exigen sin duda ninguna tener muy presentes bueno esa exigencia que tiene que haber de actualización y de apertura en lo que tiene que haber y en lo que no, bueno pues tenemos que ser fieles a lo que la Iglesia nos dice sabiendo que, evidentemente se nos van a dar y a plantear situaciones muy diversas que por eso es importante el que tengamos lo que decíamos al principio decía ¿no? la relación con otros mayores experimentados, que nos pueden orientar con otros compañeros también, etc. ¿no? Cuarto ...la atracción del poder y de la riqueza... ...dice expresamente... ...el que... ...esa aspiración muchas veces, ¿no?... A hacer carrera... Eh, ...la aparición de ansias de poder... ...de deseo de riqueza... de ...¿no?... La, ...como consecuente... ...también con la consecuente falta de disponibilidad... ...a la voluntad de Dios... Eso ...es un peligro, ¿no?... que ...está ahí... ...entonces bueno, tenemos que estar muy atentos... ...porque lo nuestro es servir... ...y uno cuando está realmente enamorado del Señor... ...y, y pues donde, donde esté... Ahí donde estemos sabiendo que es a la voluntad de Dios. Y es a la voluntad de Dios, pero teniendo en cuenta y teniendo cuidado eh, bueno, que no estamos haciendo carrera, el carrerismo, ¿no? Que tantas veces ya también el Papa Benedicto XVI y San Juan Pablo II en diversas ocasiones hablado, nos habló también a los sacerdotes sobre este peligro que está ahí en la vida de todos. Por eso estar muy centrados, cabeza y corazón, en quien tenemos que estar, ¿no? ...como desafío también... ...el desafío del celibato... ¿no? ...vivir el celibato por el reino... ...en medio de... ...bueno, por pues las tensiones de la vida pastoral... ...pueden, o sea, pueden provocar... ¿no? ...nos dice la ración... Una, eh, ...una regresión afectiva... ...que puede dar también lugar... ...a espacios indebidos... ...en las... En nuestra propia vida tan o sea, ...también centrados en... El, en, lo, ...en nuestro amor es Cristo... ¿no? ...por tanto... ...y por último dice... Que nos, nos, se nos dice también como desafío esa, lo importante que es la entrega total y absoluta a nuestro ministerio. ¿no? ¿Qué importante es decir uno cuando por la noche pues, decir, realmente estoy cansado, pero de haber trabajado y haber trabajado por el reino de Dios, por las almas, por la salvación de las almas? Y estar, bueno, pues metidos ahí de lleno sabiendo también que en muchos momentos tendremos que luchar contra la rutina contra nuestros cansancios contra problemas de salud contra conflictos que se nos vayan apareciendo bueno, es la vida misma ¿no? tenemos que saber convivir con los problemas pero no es lo mismo convivir con ellos al margen de, del Señor que vivir los problemas con el Señor entonces nuestra, nuestra vida la vida de cada día como la vida de todo el mundo pero nuestra vida concretamente hablando para futuros sacerdotes y para sacerdotes bueno, pues que eso forma parte de nuestra vida, que haya momentos de cansancio, rutina, que no es para tampoco desanimarse, todo lo contrario, sabiendo que en todo momento nuestra confianza está en el Señor en la Santísima Virgen y esa es nuestra fuerza y Él es nuestro amparo para que en cada momento sepamos seguir adelante con mucha ilusión, con mucho ánimo y con mucho espíritu apostólico.
1: Muy bien, pues muchas gracias don Carlos por este momento formativo tan tan importante para nosotros ¿no? y para también los sacerdotes. Bueno, vamos ya eh, con la siguiente sección, que es la sección del momento musical. El momento musical, de, ya le digo, de una canción que yo sí conozco, pero no me acuerdo del título, pero es preciosa ya te lo digo. ¿eh? Y para eso, como no, tenemos a Mateo y a Pablo, los artistas de esta mesa. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, Cardo. Bueno, a ver si una vez que la cantéis ya sé cuál es el título. No lo digáis de momento.
0: Vale, pero como se repite mucho seguro que lo captas. Por, por eso, a ver si
1: lo capto ahora y, y cuando, cuando queráis.
4: No sé pensar si no te veo No puedo ir si no es tu voz En mi soledad Yo te escribo y te entrego En cada beso el corazón
3: oh, oh. Se paga el sol en mi ventana Hace tiempo que ya no sé de ti, dime cómo te ha ido, si también estás solo, si piensas en mí, sigo aquí.
2: En todas
4: las palabras, mil caricias y miradas, tú me dabas lo que nadie me dio en mi vida. Recuerdo me consuela, me desvela, me envenena tanto cada día ¿Y haría si te pierdes este pobre corazón? Y no me crees cuando te digo que la distancia se el olvido No me crees cuando te digo que en el olvido estoy contigo aunque no estés Y cada día, cada hora, cada instante pienso en ti y no lo ves no me crees
3: No sé soñar si no es contigo Solo quiero volverte a ver Y decirte al oído Todo lo que te he escrito En este papel Entiéndeme Todas
4: las palabras, mil caricias y miradas Tú me dabas lo que nadie en medio En mi vida Tu recuerdo me consuela, me desvela, me envenena tanto cada día ¿Qué haría si te pierdes este pobre corazón? Y no me crees Cuando te digo que la distancia es el olvido No me crees cuando te digo que en el olvido estoy contigo aunque no estés Y cada día, cada hora, cada instante pienso en ti y no lo ves Y no me crees cuando te digo que no habrá nadie que te quiera como yo Cuando te pido que en el olvido no me dejes sin razón Entretenerme en el recuerdo es el remedio que me queda de tu amor Y si me entrego a ti sincero Y te hablo al corazón Espero que no me devuelvas un adiós Si no me crees Cuando te digo que la distancia es el olvido No me crees Cuando te digo que en el olvido estoy contigo Aunque no estés y cada día, cada hora, cada instante pienso en ti y no lo ves Y no me crees cuando te digo que no habrá nadie que te quiera como yo Cuando te pido que en el olvido no me dejes sin razón Entretenerme en el recuerdo es el remedio que me queda de tu amor No me crees
0: Bueno, Carlos, ¿ya sabes el título o no?
1: Bueno, sí, pero quien la cantaba tampoco lo sabía, no lo dije antes, lo tuve que buscar, pero bueno, Efecto Mariposa, no me crees una canción preciosa. Yo no sé de qué año es tampoco, no, solo, solo conozco la música, pero bueno, de todas formas, es preciosa.
0: Pues yo había estado mirando antes la canción, pero no sé si era el 2005 o por ahí, pero bueno, cuando salió, la verdad es que fue un boom y, y de hecho en... Pues en, en la radio estuvo semanas y semanas sin, sin parar de sonar y es probablemente la canción más famosa de este grupo que es Efecto Mariposa nosotros, Pablo y yo pues quisimos, quisimos coger esta canción un poco por la versión que hace con, con Javier Ojeda que, que bueno la canción original de Efecto Mariposa solo la canta la chica pero la versión que hemos escogido la canta un chico y una chica y, y bueno ya hemos hecho otra vez el estilo de, de diálogo en una canción, de uno que dice una cosa el otro que dice la otra, y yo pues voy a preguntar a la mesa qué os parece, eh, qué podéis sacar de esta canción, con qué frases habéis quedado, o, o si no os ha dicho nada así que si alguien, si alguien dice algo
2: Yo sí, la verdad yo apunté dos <coughs> dos cosas que me me gustaron, me... Dice, una vez cada instante pienso en ti y nadie habrá que te quiera como yo.
0: Muchas gracias, don Carlos. Y sí,
1: yo también. Es una, pero es realmente importante. Además, don Carlos habló de esto en un momento formativo, cuando dice, y si me entrego a ti, sincero. O sea, de entregarse al Señor a, las, a, a todos, ¿no? Por, por
0: amor. Mm. Y Ernesto, algo, algo que
5: apuntar. Y hay dos frases del estribillo que bueno pues se pueden trasladar un poco a la espiritualidad, sobre todo cuando pues en momentos de, de desolación o, o de, de tristeza. Y que dice eh, que la distancia es el olvido. Bueno, de alguna forma cuando nos olvidamos de Dios, nos distanciamos de él pero también nos dice después que en el olvido estoy contigo, o sea que aun cuando pensamos que estamos lejos de Dios, Él está insistentemente llamando por nosotros no quiere dejarnos nunca solos sino que pues, está cerca sí. no pues muchas gracias
0: pues la verdad es que el comentario que, que reflexionamos Pablo y yo va muy en esta línea, en la línea de, de Ernesto y, pero bueno, gracias por apuntar los tres pues vuestras reflexiones y bueno, la verdad es que no, no, voy a, no, no voy a reflexionar tanto sobre el diálogo que se, que se crea entre los dos. Porque bueno, la, la canción de esta canción de Efecto Mariposa en realidad habla de, de un amor perdido, ¿no? Habla de los recuerdos de esta relación y, y de si alguna vez va a llegar a volver o no. Y, y bueno, extrapolando este tema pues a, a la relación de Dios con el hombre, de Dios con, con uno mismo... A mí me parece que podría cantar casi toda la canción Dios. Aunque, aunque haya partes que claramente pues cantaría el hombre. Pues, pienso, por ejemplo, en la de ese, ese puente que hace antes del estribillo que dice. En todas las palabras, las miradas, en las caricias que me dabas. Nadie me dio en la vida. Nadie me dio en la vida tanto como eso. Y, y la verdad es que, bueno, pues es un, un grito del hombre, una acción de gracias, de nadie me da tanto como, como Dios, ¿no? Pero bueno. La verdad es que. Nos, nos ha costado sacar reflexión sobre. sobre canciones. porque para empezar no sabíamos ni, ni qué canción escoger, porque la verdad es que estábamos confusos a la hora de de, de hacer esta sección. Estábamos poco inspirados, ¿no? Pero bueno. Y sobre todo es, es, es difícil porque. Claro, uno no puede. Uno escucha una canción y dice, ¿y cómo sacarle un sentido a esto? si sí, sí, no no tiene por qué tener sentido religioso y de hecho el original no lo tiene y la mayoría de las canciones no la tienen bueno, pues uno a lo mejor diría, bueno, es que estos sacan a Dios de donde no lo hay y, y como comentario a lo mejor despectivo, ¿no? pues, pues a mí me parece que, que, que efectivamente la gente podría pensar que rebajamos a Dios al ámbito de lo humano con estas canciones pero me, me paré en la primera estrofa y, y me quedé flipando con, con, la, con la frase de no te veo no, y no puedo oír si no es tu voz. Y me parece que eso lo grita el Señor. Y, y tú dirás, bueno, pero si Dios no tiene no tiene oído, pues pero ¿cómo no va a escuchar, como decía el salmista, cómo no va a escuchar el que, el que ha hecho el oído y cómo no va a ver el que, el que, el que formó los ojos? Y, y bueno, ahí pues somos tan simples los, los hombres que que llevamos pues, todas estas cosas pequeñas de nuestro lenguaje al, al lenguaje sobre Dios. Y, y al final pues todo lo humano habla de Dios. Y, y es así pues como vemos muchas veces a Dios, y como hablamos, y nos referimos a Dios como padre, como esposo incluso, en el, en el caso de, de, la, de la vida consagrada, como hermano, e incluso nos atrevemos a llamar a Dios amigo, que esto ya es muy fuerte. Pues, pues esta, esta canción habla de una relación, ¿no? y en una relación de amor que es la que, la que Dios quiere tener con nosotros cuando hay una ruptura pierden las dos partes normalmente ¿no? pero cuando analizamos nuestra relación con Dios y, y a lo mejor pues viendo nuestra propia historia personal vemos que hay una ruptura normalmente pues nos fijamos en que el hombre pierde muchísimo ¿no? porque ha perdido a Dios pero nunca nos fijamos en lo que pierde Dios porque parece que solo pierde el hombre pero cuando el hombre se aleja de Dios Dios también pierde Y tú dices, bueno, pero ¿cómo va a perder Dios? Si Dios es el Todopoderoso Pues es, es la ironía, ¿no? De que el que lo es todo Pueda llegar a sentirse solo Como dice la canción En soledad ¿Cómo Dios se puede sentir en soledad? Pues Dios Pues no sé Se quedó solo Yo no sé si lo recordáis, pero en la cruz se quedó solo Y y Jesús, desde, desde, esa, desde ese misterio que es la cruz, pues grita con, con, con esa cara desfigurada que tenía de, de la flagelación, de la corona de espinas, de, de los escupitajos y los insultos y todo, te dice que te entrega todo el corazón. Y como señalaba, como señalabais uno de vosotros, que cada instante piensa en ti. Y a mí, a mí me parece alucinante, como desde la cruz no... Jesús no se dedica a devolver los insultos, ¿no? ¡Idiota! Pues Jesús dice, pues tú, tú más. No, no. Jesús desde la cruz, por no decir cosas más serias que seguro que le dijeron a, a nuestro Señor, Jesús desde la cruz solo piensa en ti. Y cada instante hasta el, hasta el, último, hasta el último suspiro piensa en ti. Y, y solo quiere volverte a ver. Y solo es capaz de escuchar tu voz. Desde la cruz solo es capaz de escuchar tu voz. El problema es el que dice la canción La canción se llama No me crees, de efecto mariposa Y el problema es que no nos lo creemos No nos creemos que, que al haber dejado a, a Dios Pues lo hemos crucificado Y al haberlo crucificado en el fondo Hemos hecho que aunque no estemos Él siempre esté Porque nosotros pues tenemos esa cosa de, de Hemos abandonado a Dios pero, pero Dios se ha quedado y para que no tengamos dudas de dónde estás, ha quedado clavado en una cruz. Y te sigue hablando al corazón. Esperando que tú le vuelvas a decir... Esperando que no le vuelvas a decir que no, evidentemente. A mí, bueno, me recordaba una canción que... Una canción de, de una amiga que tuvo que tuvo mi hermano, que al final yo también conocí. Que así como anécdota graciosa. Que se metió a Carmelita en, en, en Coruña y que tenía una canción muy bonita que, que cantan mucho, mucho los jóvenes de aquí de Santiago que es llama a la puerta de tu corazón y tú no me abres y es exactamente lo que dice aquí que, que ¿qué, haría, qué haría si se pierde este pobre corazón pues es tremendo y, y bueno yo os invito a los que, que estáis escuchando también a mis compañeros de la mesa a que toméis esta canción y la recéis como lo que Dios grita por ti porque muchas veces nos, nos sentimos tentados a pensar que, que nuestra vida mamá, lo que nuestra vida es pues lo que sea, porque Dios nos ha abandonado, y no es verdad Dios, Dios se queda ahí Dios te quiere una, una brutalidad no sabes hasta qué punto y, y con mucha sinceridad quiere, quiere hablarte al corazón y entregarte todo su corazón y, y bueno, pues nada, que seáis muy buenos y que recéis mucho <risa> que el Señor os quiere mucho nos quiere mucho
1: muy bien, Matías. gracias. Bueno, yo iba a decir algo, pero ya se me ha olvidado, porque siempre <risas> conseguí dejarme gracias, sin palabras. Pero sí, la verdad es que es verdad, esta canción me ha acompañado a mí en muchos viajes. ¿eh? Sí. Me acordaba del año, pero sé que la había escuchado bastante y, y ahora voy a volver otra vez pensando en esto que nos has contado. Realmente es una reflexión estupenda ¿eh? y que en breve pues, ya la escucharé de nuevo. Va a ser mucho más edificante. Pues Muchísimas gracias, gracias Mateo, a, a Pablo tícanos. Y a continuar
0: gracias,
1: Bien, pues continuamos con nuestro programa Y llega el momento de la entrevista De la mano de Ernesto Buenas noches Ernesto
5: Muchas gracias Carlos, buenas noches En la iglesia junto al ministerio de la palabra Como ustedes saben De la santificación Que es fundamentalmente la vida sacramental Y, y litúrgica de la iglesia Está también el ministerio del servicio La diaconía, la caritas Que significa caridad y es una dimensión intrínseca en el ser y en la misión de la iglesia llevados por, por esta urgencia caritativa de la iglesia el seminario organiza todos los años la cena solidaria a favor de los sin y esta noche en el programa tenemos la suerte de contar con don José Anuncio Moriño Raño director diocesano de Cáritas y nos contará bueno, pues, eh, cuál es la, la realidad de Cáritas y, y más concreto la de los sin buenas noches don Anuncio
6: Buenas noches, paz y bien. Gracias, en primer lugar, por darme esta oportunidad de dirigirme a, a, a los oyentes eh, que nos escuchan, que os escuchan, e intentar eh, eh, dar una respuesta a, a, a los sin hogar, eh, personas, hombres y mujeres, que muchos están durmiendo aquí en Santiago, en la dársena de Juan 23 y a veces nos referimos a más que a esos esos para nosotros, para la iglesia para Cáritas no solamente no son esos solos sin techo aquellas personas que viven en unas condiciones infrahumanas aquellos pisos pateras aquellos que duermen hacinados, aquellos que son explotados incluso ahora que hay uno nuevo, aquí se habla de pisos turísticos pero hay unos pisos por ahí habitaciones donde alguien ocupa, los arrienda ...y cobra, digamos, eh, bastante dinero... ...todos ellos nosotros son personas... ...que son sin techo o sin hogar... ...yo le llamaría mucho mejor sin, sin hogar... ...y ellos, eh, la cena que organizáis... Eh, ...con motivo de antes eh, el año hasta este año... ...pues el día de los sin hogar... ...era la víspera de Cristo Rey... ...de la fiesta de Cristo Rey... ...que la cena lo haremos ahora... Eh, ...pasó octubre... ...vosotros seguís manteniendo la tradición... ...en el mes de noviembre... ...hacer esa cena a favor de Cáritas Diocesana... ...para en nuestros programas que tenemos de sin sí Hogar... ...dar respuesta a esas mujeres y hombres... ...que sobre todo no tienen quien les hable... ...yo el otro día eh, 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 estuve en una presentación... ...de un libro de Un sin hogar, Un sin techo... ...como queramos llamarle... ...que lo que más sentía no era la falta de comida... ...porque él dice, y yo lo reafirmo... ...que en España de hambre no muere nadie... De afecto, sí se sufre. De personas que escuchen a alguien, sí se sufre. De personas a las que comunicarse, sí se sufre. él decía que lo que más agradecía cuando alguien le hablaba. Eso es lo que pretendemos, concienciar a la sociedad que hoy de dar alimentos. Yo, en un país occidental, en nuestra España, habrá gente que puede pasar hambre. Hambre relativamente. Más hambre, falta de cosas o en algún sitio podrá venir a pero sí hay una ciudad que es esa de que alguien esté dispuesto, y lo digo así, a perder el tiempo con otra persona. Y esto es lo que queremos hacer con los cinco hogares, primero situarnos y decirles que existen, que no son sillas, ni son banquetas, ni son bancos, son seres humanos que cuando hace frío, como en estos días, pasan frío, y cuando viene la época calor también pasan calor. Entonces lo que queremos es sensibilizar a la sociedad de que todos somos hijos del Padre Dios ...y tenemos todos los mismos derechos... ...y las mismas obligaciones.
5: ¿Y en concreto qué actividades están llevando a cabo... ...desde Caritas para solucionar esta cuestión?
6: Eh, hay un, tenemos un arzobispo, don Julián... ...que está muy, con, es decir, muy sensibilizado... ...hacia el, las personas de sin hogar, los sin techo. La prueba es que llevamos eh, ya dos años... Comiendo con ellos, con los que están, los que van a nuestro centro vieiro, don Julián los visita, y luego eh, en las pederías a Martín Peario, pues eh, se hace una comida con los sin hogar y también con los agentes, con las personas de Caritas, los agentes de Caritas, que se dedican con ellos, voluntarios y trabajadores que son los que están con ellos. Una jornada muy grata. Y la sensibilidad de don Julián se demuestra cuando hace tres años, cuatro años concretamente, yo le proponía donde estaba el centro de acogida, atención continuada de Viro, aquí en la calle Carretas, que, que teníamos, no teníamos espacio. La, la, el servicio que hacíamos era muy malo porque por falta de, de, de servicio, por las instalaciones. Y entonces fue cuando nos ofreció, eh, donde estamos ahora, en la calle Carretas, eso fue eh, una gestión personal de él y ahora él sabe que estamos intentando hacer un programa a nivel diocesano para personas sin hogar concretamente hay un preestudio ahora para hacer, eh, presentarse al Ayuntamiento de Santiago para eh, aquí hacer una cosa el Ayuntamiento de Santiago ofreció hace poco dos pisos para personas sin hogar sin techo, le llaman ellos yo hablé con la concejal de servicios sociales y dije que le íbamos a presentar nuestro proyecto y si encaja con ellos, pues dar una respuesta, pero es una respuesta integral a la persona. Empezando, yo no puedo eh, eh, estar bien si no tengo un techo donde cobijarme. El techo te da tu seguridad, que es tu sitio donde puedes eh, dormir, guarecerte, comer y todas las cosas. Entonces, el hogar es el sitio donde tú te encuentras cómodo. Queremos hacer eso. Eh, primero, la vivienda. Arriba de la vivienda, a hacer unos programas donde a esa persona la resituemos en la sociedad. A partir de resituar a la sociedad, vamos a buscarle un trabajo. Y cuando se encuentra el trabajo, el pájaro voló. La persona es libre. Ya no tiene por qué venir a mendigar, y lo digo así, a, los, a, los, a las caritas parroquiales, ni a un ayuntamiento, ni no a nadie. Él, usando lo que se dice en nuestro libro sagrado, ganarás el pan con su dote de frente queremos eso, que la persona sea libre y la persona es libre si no depende de nadie, depende de alguien Mira, pues el programa Sin Hogar queremos hacer ahora nuevo a nivel de sala. pensemos que en Pontevedra tenemos un albergue San Javier, en Villa García en la Intervocal de Areusa tenemos la Casa de Acogida Sancional que tenemos 12 plazas allí eh, estamos trabajando también con, eh, en Coruña para los eh, de las cárceles tenemos tres pisos Tres viviendas, una para los que llevan mucho tiempo y cuando salen resituarlos en la sociedad, otra para los de libertad condicional que llevan poco tiempo y otro para los que salen de permiso. Ya estamos trabajando con ellos. Entonces queremos eso, aunarlo, organizarlo y dar una respuesta global en toda la diócesis a estas personas que tienen problemas de, de vivienda.
5: Más allá de la realidad de los sin hogar, ¿Qué otros proyectos están llevando a cabo en Nuestra Caritas Diocesana? Así a modo
6: de, de resumen. Proyectos. Estamos ahora, acabamos, decía, hoy hace tres años eh, que hicimos en la empresa Arrupa. empresa Arrupa es del sector textil, de 24 personas que están trabajando, 20 son de la exclusión social. Y de estos, en estos tres años, hemos colocado a 10 personas en la empresa normalizada este es el gran éxito de, de Arrupa tenemos una tienda en Coruña en Santiago y en Pontevedra y ahora acabamos en este año en el que estamos, en el verano poníamos en marcha en órdenes otra empresa a hortas de puntos eh, ecológicos, esta es nueva no sabemos eh, intentaremos que si nos acompaña el, el, que, el que dirige esto como diría un gran amigo mío eh, ...italiano de Peregrino Conmigo en el Camino... ...miremos eh, a, a Rupa sí si es una realidad... ...y es dar respuestas a lo que llamamos esta gente... ...sin hogar, buscarles soluciones para que ellos le es el gran eh, los grandes proyectos que es, entra en eso... ...y entra el, el programa de Personas sin Hogar... ...queremos hacer en Pontevedra, eh, buena pregunta trasladar, eh, tenemos el albergue eh, que tenemos allí de Transientes de 20 plazas para hombres nada más en, Monte, en la parroquia de Monteporreiro como proyecto hombre en el edificio que tiene Joaquín Costa, donde también está la interparroquial, ellos ya no tienen ahora allí habitacional, sino que en despacho. es pasar a nosotros a ocupar la mayor parte del edificio y, y hacer un albergue ya mixto porque la mujer hoy también es eh, ...también está en la calle... ...antes los obreros fueron masculinos... ...porque era muy difícil, muy difícil ver... ...a una mujer eh, durmiendo en un cajero... ...hoy ya también es habitual... ...nosotros decimos... ...que la pobreza cada vez tiene más rostro de mujer... ...denunciamos eso, nos sensibilizamos ...y queremos hacer este cambio... ...entonces en Pontevedra... ...aprovechando que tenemos mucho éxito allí... ...hacer un centro también de formación... ...porque tenemos... Coruña con Violetas, en Santiago a través del Centro de Trabajo y Cultura de la Interparroquial y con los servicios generales nuestros, y Pontevedra lo tenemos flojo, y que entonces queríamos ya poner los tres núcleos promocionales de la diócesis bien formados, y estos son, digamos, los proyectos eh, que están ahí en Coruña, y eh, es bueno, eh, si quiere hacer eh, dos centros para personas válidas. ...pero que viven en pensiones... ...en no buenas condiciones... ...son dos uno ...unos en la parroquia del Burgo... ...y el otro es en, en San Pedro Bisma. ...en la parroquia del Burgo... ...nos ceden los locales... ...la eh, sociedad benéfica... cada familia, la consultora ...y en, en San Pedro Bisma, ...pues eh, tenemos que ver el edificio... Eh, ...estamos... ...se ha pedido ya autorización... al la El arzobispo eh, dijo sí... ...nos pone unas condiciones... ...y vamos a ver si buscamos la financiación... ...aquí qué se pretende... Eh, ...sacar a esas personas que están en pensiones... ...que son válidas... ...que van juntos... ...es decir, una trabajadora nuestra... ...controlará... ...que si la cosa está limpia... ...que tienen una comida... Eh, ...decente, digamos... ...y que venga en libertad... ...es decir, sacarlo de la residencia... Es decir, tienen que ser válidas... ...y es un proyecto que tenemos ahora... Eh, ...la Interparcial Pilar Farjas... ...que es la directora eh, de la Parroquial de, de Coruña... Lo tiene ahí en proyecto y, y, y está siendo apoyado por nosotros y por, y por el arturismo. Es un proyecto que están ahí, pero siempre estamos con proyectos nuevos porque las pobrezas eh, van cambiando continuamente. Es decir, entonces tenemos que dar respuestas inmediatas a lo que viene. Nosotros ya nos, hoy a la mañana eh, eh, teníamos una reunión eh, y hablamos sobre eh, eh, si viene o no otra vez si viene la crisis ...y yo decía, ya somos veteranos... ...porque hemos hablado una crisis... ...pero si fuese, en el informe fue esa, ...del año 2018 dice... ...que las personas tienen menos colchón... ...que hace cuatro, cinco, seis, siete años... ...que fue la anterior crisis... ...con lo cual calculamos... ...que esta crisis va a ser peor... ...entonces nos estamos preparando ya... ...en esta carita de Ocesana... ...a ver cómo afrontamos la crisis... ...porque no es un problema ya solamente... ...de las personas que atendemos... ...sino de los agentes de caritas porque también sufren. No sufre una parte, sufrimos todos. Entonces nosotros tenemos la obligación y hacer posible que no pase, no, no pase lo anterior crisis, que nos dedicamos al final a decir, a darle ganas de vivir a la gente, ya no animarlos... sino que tuviesen ganas de vivir, porque hubo mucha gente que se había derrotado totalmente. Eh, hoy mucha gente que está en la calle por ceder esa crisis y espero que Dios nos ayude a que podamos, si bien aquí mitigarlo y dar respuesta de la mejor forma posible
5: Usted mencionaba varias veces a los agentes, a los voluntarios de Caritas que tienen un papel muy protagonista en todos los proyectos que se hacen y también mencionábamos ahora, pues cómo hay que prepararse para afrontar lo, lo que puede venir no, lo que está por venir ante el panorama actual qué retos o ¿O qué sueños
6: tiene Caritas de cara al futuro? Los retos, primero, es dejar de ser una Caritas asistencial y ser una Caritas promocional. Poner realmente de una vez a la persona en el centro de nuestra acción. Yo digo cuando estoy en eh, es que el pobre, o mejor que pobre, la persona que sufre es la que nos marca el baile que vamos a bailar. ...no somos nosotros los que le decimos lo que tiene que hacer... ...tenemos compañía entonces queremos dedicarnos a ellos... ...atendiendo sus problemas... ...atendiendo a la persona que tiene unos problemas... ...y queremos ayudarla a solventarlos... ...queremos de una vez por todas dedicarnos a la persona... ...la persona es la que no podemos decir... ...dar de comer, bien, eh, sacamos una cosa que es urgente y pasajera... ...¿cuál es el fondo? ¿Por qué esa persona acuda a Caritas... ...lleguemos al fondo si queremos erradicar la pobreza... ...no vale paliar la pobreza... ...hay que erradicarla y, y para luchar contra ella... ...hay que sacarla de ahí, de nuestro espacio... ...pues el gran reto que tenemos las Caritas... ...no solamente nuestra Caritas... ...la, Caritas, la Confederación Caritas Española... ...el reto que se va a hacer... Eh, ...empezando en el próximo mes de diciembre... ...y se prende por dos años... ...dedicarnos a cambiar ese tema... Es decir, demos esperanza, demos ilusión, trabajemos con las personas y que haya que dar a algún momento determinado, pues un kilo de arroz, lo daremos. Que en un momento determinado podremos dar una ufanda, la daremos. Pero para la ufanda tenemos las tiendas solidarias, las tiendas nuestras, ya que ya hay en, 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 fuera de aquí, de nuestra diócesis, esta Moda Re, que es una cadena de tiendas de la confederación de Caritas Española pues nos queda eh, atender personas que es lo que realmente queremos, es eh, por lo que trabajamos, nos digamos, y Jesús nos vino a hacer libres.
5: Don Anuncio, pues muchísimas gracias por haber compartido esta entrevista con nosotros. Él es el director de Cáritas Diocesana de, de Santiago y nosotros como seminaristas pues le damos también las gracias por haber querido venir a nuestro programa para concienciarnos de la realidad de Cáritas también en un contexto pues en, en que acabamos de celebrar la Jornada Mundial de los Pobres. El Papa Francisco nos está exhortando constantemente a vivir la caridad. Pues le damos las gracias por habernos hablado de, de este tema tan tan trascendental en la misión de la Iglesia. Muchísimas gracias, don Anuncio. Gracias,
6: gracias a vosotros. vosotros. Yo digo que sois los comunicadores, sois nuestros altavoces, es como podemos sensibilizar y denunciar las situaciones de injusticia. Buenas noches.
5: Muchas gracias.
1: Muy bien, pues agradecemos a, a Ernesto, a don Anuncio, su presencia aquí. Y Ernesto, muchas gracias. Vamos ahora a otra de las secciones realmente importantes, que es la catequesis del Papa, que no puede faltar nunca, y que nos trae Javier. Javier, buenas noches de
3: nuevo. Buenas noches.
1: A ver, ahora sí desvélanos qué ahí nos vamos, traes. ahí
3: vamos. Pues la catequesis de hoy está un poco en línea con la reflexión que acaban de hacer de la, de la canción, ¿no? Ya, ya, ya veremos después. Pues otro día más continuamos reflexionando y escuchando las palabras del Papa Francisco sobre la oración del Padre Nuestro. Y hoy partimos de la observación de que en el Nuevo Testamento la oración alcanza lo esencial y de hecho llega a concentrarse en una palabra, abba, Padre. Efectivamente, después de haber conocido a jesús y de escuchar su predicación el cristiano ya no considera a dios como un tirano a quien temer no le tiene miedo sino que siente que su confianza en él florece esto es tan importante que en muchas ocasiones no se traduce la palabra "aba", precisamente para que quedara grabada la misma voz de jesús Así. En la primera palabra del Padre Nuestro encontramos la novedad radical de la oración cristiana. Pero no se trata solo de usar el símbolo de la figura del Padre y vincularlo al misterio de Dios. No. Decir Abba es algo mucho más íntimo y más conmovedor que llamar a Dios Padre simplemente. Por eso se ha propuesto que se tradujese esta palabra aramea por papá lo cual implica tener una relación con Dios como la de un niño con su padre. Estas expresiones evocan afecto, calidez y por ello para rezar bien hay que llegar a tener un corazón de niño en vez de tener un corazón autosuficiente. Sin duda alguna el Padre Nuestro toma significado pleno después de haber leído, por ejemplo, la parábola del Padre Misericordioso del capítulo 15 de Lucas. En este caso, imaginemos la oración del Padre Nuestro pronunciada por el hijo pródigo, después de sentir el abrazo de su padre, que lo había esperado durante mucho tiempo. Un padre que no recuerda las palabras ofensivas que él, su hijo, le había dicho. Descubrimos entonces cómo esas palabras cobran vida, se fortalecen y nos hacen ver que Dios solo conoce el amor. Así es Dios. Dios te busca aunque tú no lo busques. Dios te ama aunque tú te hayas olvidado de Él. Dios vislumbra en ti una belleza aunque pienses que has desperdiciado todos tus talentos en vano. Puede ser que a nosotros también nos suceda que caminemos por sendas alejadas de Dios, como le pasó al hijo pródigo. Pues en cualquier momento difícil podemos encontrar fuerza para rezar, comenzando con la palabra Padre, pero dicha con el sentimiento de un niño. Quizá alguno lleve dentro cosas difíciles, cosas que no sabe cómo resolver, tanta amargura por haber hecho esto o aquello. Tú dile, Padre. Y él te contestará, porque no nos ocultará su rostro.
1: Muy bien, pues muchas gracias Javier, trayéndonos también al Padre Misericordioso <risa> y esta noche ¿eh? con esta maravillosa catequesis del Papa. Muchas
3: gracias. Gracias, hasta la próxima.
1: Pues bien, llegados a este punto, eh, nos despedimos ya por esta noche y como no, nos encomendamos a la Santísima Virgen con esta oración que vamos a rezar ahora de San Manuel González que dice así. Madre nuestra, una petición, que no nos cansemos. Sí, aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor enemigo nos persiga y nos calumne, aunque nos falten el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras, y tuviéramos que empezar de nuevo, Madre querida, que no nos cansemos, firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, para socorrerlos, y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús, que está en el Sagrario, ocupemos nuestro puesto, el que a cada cual ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de lanzarse de brazos, nada de estériles lamentos. Mientras nos quede una gota de sudor o de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento en nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies que puedan servir para dar gloria a Él y a ti y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos Madre mía, por última vez morir antes de cansar Muy bien, y con esto nos despedimos a la mesa hasta el próximo programa Don Carlos, muchísimas gracias por su momento formativo y nos vemos en el próximo programa
2: Muchísimas gracias, encantado y enhorabuena por todo lo que habéis dicho y que nos ha ayudado todos mucho.
1: Muchas gracias. Mateo, Pablo, hasta el próximo programa. Hasta el próximo, hasta el próximo programa. El próximo
0: programa. No,
5: un abrazo.
1: Ernesto, hasta el próximo programa y gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta el próximo. Javier, hasta el próximo programa y gracias hasta también Hasta la
3: próxima. Gracias a ti.
1: Y aquí un saludo a, a Carlos Velo, que está en el control técnico. Hasta el próximo programa. Y aquí Carlos Camiño, que les ha hablado. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa y que tengan una feliz semana. Muy buenas noches.